0: Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Yo soy la verdadera vid y mi padre es el viñador. Al, sarmier, al sarmiento que no da fruto en mí, él barranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes. Si no permanece en mí, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera como el sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Reflexión del quinto domingo de Pascua. Bendito sea el Señor. Aleluya. Yo soy la verdadera vida y mi Padre es el viñador. Jesús en sus enseñanzas con frecuencia se sirve de situaciones y experiencias familiares conocidas por sus oyentes. De esta manera, mientras escuchaban, con su imaginación podían también ver lo que se predicaba. Palabra e imagen se sostenían recíprocamente. Sobre todo es la vida del campo la que le brinda imágenes y motivaciones para enseñar. Una vez les habló sirviéndose del grano de trigo, hoy habla con la imagen del Sarmiento y de la vid. Estas tierras bastante desérticas son muy propicias para el cultivo de la vid. La enseñanza de Jesús inicia con la fórmula, yo soy, frase que tenía fuerte resonancia a los oídos de su auditorio. La viña es el símbolo de Israel como pueblo de Dios en el pasaje de hoy las palabras de jesús se oponen a dichas afirmaciones ahora él se define como la vid verdadera el verdadero pueblo de dios formado por la vid con sus sarmientos yo soy así comienza el texto que hoy meditamos esta frase la escuchamos el domingo pasado cuando jesús se definía yo soy el buen pastor en el pasaje de hoy no se trata de una comparación para ello faltaría el adverbio comparativo como, es una metáfora, es, una, es, es en la Biblia donde se utiliza la imagen de la viña para hablar de Israel, y esto lo podemos ver en Isaías 15, en Jeremías 5, 10, y capítulos 12, del 10 al 11. En el Evangelio la imagen va más allá del trasfondo bíblico. Jesús es la verdadera vid y los sarmientos sacan de él su fuerza y su vitalidad. Quienes no producen frutos deben ser eliminados. Solo unidos a Jesús podemos dar frutos abundantes. La afirmación más importante contenida en este texto es que nosotros estemos unidos a Cristo con un vínculo tan estrecho y vital como el que une el sarmiento con la vid. El sarmiento es una emanación, una parte de la vid, pues entre los dos corre la misma linfa. No se podría pensar en una unidad más íntima sobre el plan espiritual. Esta linfa es la vida divina que nos ha sido donada en el bautismo. Esta es una unión más estrecha de la que se da entre la madre y el hijo que lleva en su vientre. Volvamos al evangelio. Jesús nos habla de la suerte del sarmiento. Jesús propone dos casos, el primero negativo. El sarmiento está seco, no produce frutos, por ello es cortado y arrojado fuera. El segundo es positivo. El sarmiento es todavía vivo y lo sano, por ello es podado. Ya este contraste nos dice que la poda no es un acto hostil hacia el sarmiento. El viñador espera de él todavía muchos frutos Sabe que puede darlos, tiene confianza en Él. Lo mismo sucede en el plan espiritual. Cuando Dios interviene en nuestra vida con el dolor, con el sufrimiento o con la cruz de situaciones difíciles, no quiere decir que está disgustado con nosotros. Es todo lo contrario. Es necesario encuadrar estos versículos en las corrientes muchas veces dualísticas de algunas comunidades cristianas, primitivas que debían afrontar crisis internas. Incluso hoy el lector debe ser consciente de las consecuencias inevitables que sus opciones conllevan. La llamada a la conversión permanece siempre presente en la propuesta del evangelio. Para San Juan dar fruto abundante significa ser discípulo, es decir, unirse a Jesús en la fe y en el amor. En una actitud de conversión permanente un amor que sea signo para el mundo gracias a su calidad y a su intensidad. La poda es necesaria. En la Biblia leemos muchas veces que el justo se lamenta con Dios a causa de la prosperidad de los malvados, que siempre tranquilos amontonan riquezas y para los cuales no hay congojas. Pero veamos en el texto evangélico la razón por la cual el agricultor poda el sarmiento y hace llorar la vid. como se acostumbra decir entre los vinicultores en la época de la poda de las viñas? ¿Es necesaria la poda? Sí, y por, entre, por un motivo muy sencillo. Si no se poda, la, la fuerza de la vid se dispersa. Tal vez dará más racimos de los debidos, con la consecuencia de no lograr llevarlos todos a maduración. Cuando Pablo regresó a Jerusalén, la visita de Pablo a la Ciudad Santa conlleva algunas dificultades históricas. La versión que nos ofrece Lucas en la primera lectura es prácticamente irrecon irreconciliable con la que narra Pablo en la carta a los Gálatas. La versión que nos da este último asegura que él subió a Jerusalén tres años después de su conversión. Las diferencias entre las dos informaciones hacen pensar que se trate de dos visitas, pero esta solución no es convincente. Se piensa que Lucas ha anticipado esta visita para poner esta solución inmediatamente a Pablo en contacto con la iglesia madre de Jerusalén el escaso conocimiento de los discípulos tenían el neoconvertido hace que lo consideren un enemigo de la iglesia no creían que fuera discípulo no habían tenido noticia del acontecimiento de Damasco tocó a Bernabé presentarlo explicar el cambio que en él se había producido y narrar el celo con que predicaba el Evangelio Hijos míos, no vemos solamente de palabras ¿Qué quiere decir en la práctica esta cálida exhortación del apóstol? Lo vemos en la segunda lectura de hoy Amar no de palabras sino con hechos Quiere decir ante todo no odiar al prójimo Porque quien odia es un homicida en el sentido de que quien odia asesina al prójimo en su corazón, lo priva de su amor, ser sensibles a la necesidad del prójimo y compartir también los propios bienes con quien se encuentra en la indigencia, donarse a los hermanos.